1: Dzisiaj jest 9 listopada, dzień, kiedy rozpoczyna się sezon na oglądanie filmów GIF. I to jest właśnie powód, dlaczego nagrywamy o tym odcinek.
0: O tym GIFie to gadamy Wam już od kilku odcinków, bo właściwie nie wiem od ilu miesięcy w odcinkach newsowych wspominamy o tym, że ogłosili, że można nagrywać, że mamy wreszcie polskie filmy, które będą w finale. No i teraz jest ten moment, że jeżeli ktoś przez cały czas w ogóle się zastanawiał, o czym nie mówiąc to jest ten GIF, no to teraz usiądziemy i przeanalizujemy sobie ten temat.
1: GIF to jest skrót od Geocaching International Film Festival, czyli festiwal filmów o geocachingu. Niektórzy, że dodają, że krótkometrażowych, bo te filmy trwają nie dłużej niż 4 minuty.
0: Mieliśmy już 9, no teraz to jest 10 edycja, czyli taka uroczysta. Co roku każda edycja ma swój dedykowany kolor, taki motyw przewodni. Tym razem, skoro to jest 10 okrągła, no to mamy kolor złoty. No i od 9 do 19 listopada mamy takie okienko czasowe, kiedy można organizować eventy. No i te eventy wszystkie polegają na tym samym, czyli zbieramy się i oglądamy razem te finałowe filmy, które spośród filmów zgłoszonych przez keszerów zostały wyselekcjonowane i w zasadzie trwa konkurs, który z nich jest najlepszy.
1: Ale zanim na eventach można te filmy oglądać, to one musiały być wcześniej nakręcone. Więc keszerzy z całego świata dostali sygnał, że już można, że należy już kręcić. I takie filmy w wielu, wielu krajach były kręcone. Potem trzeba było je zmontować i wysłać. I teraz na tych wszystkich eventach możemy je oglądać. Jak spojrzałem na specjalnie przygotowanego bookmarka, który HQ przygotowało, to tam znajduje się 477 eventów, w tym 13 z Polski. Wspaniale jest, że są rozsiane po całej Polsce, więc keszerzy z różnych zakątków świata mają w miarę blisko, żeby tam dojechać, bo za uczestnictwo w takim evencie otrzymuje się suwenir. To dodatkowa zachęta, aby w czymś takim uczestniczyć. Oczywiście każdy z autorów eventu stara się, aby ten event był jak najwspanialszy, jak najlepszy. I większość z tych eventów w chwili obecnej mamy więcej tych logów Willa ten, bo ludzie się zgłaszają, że chcą przyjechać, bo same opisy eventu są tak ciekawe, że żal by było je opuścić. Więc dzisiaj możecie wybrać się już do Gdyni, Tucholi, Poznania, Szprotawy, Wrocławia, Barcina, Łodzi, Łukowa, Rzeszowa, Krakowa, Tarnowa, do i do Warszawy na naszą galę.
0: Zazwyczaj jest tak, że w czasie eventu można już głosować na nasze ulubione filmy, to jest takie nieoficjalne pierwsze głosowanie, ale zawsze po festiwalu jest jeszcze takie oficjalne rozstrzygnięcie, głosowanie online, więc koniecznie gdzieś tam sobie odnotujcie, który film jest waszym faworytem.
1: W tym roku możecie spodziewać się, że na tych eventach obejrzycie 18 krótkometrażowych filmów, w tym dwa z Polski. To w ogóle jest pierwszy raz w dziesięcioletniej historii tego festiwalu, aby dwa polskie filmy pojawiły się jako finaliści. Czy wcześniej były polskie filmy? Tego nie wiemy. Na pewno nie trafiły do finału. Teraz mamy aż dwa.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o to, co wiemy o historii festiwalu, to pierwszy raz pomysł na taki festiwal filmowy pojawił się w 2013 roku. Wtedy odbywał się taki event geocaching block party. To jest taki event, który ma swoją własną ikonę, jest to event historyczny, tych eventów już teraz obecnie nie ma. I jego charakterystyka jest taka, że block party, czyli w zasadzie odbywa się na podwórku Haku. I tam właśnie w parku, w pobliżu siedziby głównej, zostały wyświetlone na dużym wyświetlaczu filmy, które zostały przez cacherów zgłoszone. Pomysł na tyle się spodobał, że w 2014 zostało to powtórzone. I był plan, żeby powtórzyć to też w 2015 roku, ale pogoda pokrzyżowała te plany, bo okazało się, że przez cały dzień lało, a pokaz miał być w parku, więc go odwołano. I HQ wpadło na taki pomysł, że zamiast próbować jeszcze raz organizować to w Seattle, to postanowili ten pomysł uwolnić i zachęcili casherów, żeby zorganizowali eventy. I w ramach tych eventów pokazali te filmy, które miały oryginalnie być na tym głównym evencie w Seattle. I od tego momentu ten festiwal jest festiwalem międzynarodowym, który co roku odbywa się jednocześnie w wielu, wielu miejscach.
1: Tak, pomysł wypalił, spodobał się Keszerom, tych filmików naprawdę dużo zaczęło powstawać. Pewnie też Keszerzy posiadali coraz lepszy sprzęt, bo część filmów w ogóle kręconych jest telefonem komórkowym. To nie jest tak, że trzeba mieć jakąś kamerę, studio filmowe, być zawodowym filmowcem. Więc te filmy powstawały, z roku na rok było ich więcej. Natomiast pewien problem zrobił się w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia i nie można było się spotykać, nie można było przez to nagrać filmów, więc wtedy Haku wymyśliło, że zamiast festiwalu to przejrzą wszystkie filmy, które były dotychczas finalistami i z nich wybiorą najlepsze i te eventy, które się odbywały w tym takim wąskim oknie, kiedy ta pandemia pozwalała się spotykać, to były te najlepsze, czyli The Best of Give. Po tym jeszcze w 21 festiwal odbył się normalnie, natomiast w 22 roku go nie było. Amerykanie twierdzili, że warto chwilę odpocząć i lepiej się przygotować do tej dziesiątej rocznicy festiwalu. No i my odpoczywaliśmy i tak odpoczęliśmy, że w tym roku Polska wypuściła aż dwa filmy.
0: Jeżeli chodzi o liczbę filmów, które są tak mniej więcej zgłaszane co roku, to zazwyczaj jest to tak około 60-80 filmów, natomiast w 2016 był rekord, bo wtedy zgłoszono aż 123 filmy. Jeżeli chodzi o ilość eventów, to rekordowy był na 2018, bo wtedy zorganizowano 688 eventów na całym świecie.
1: I żeby osoby, które nigdy nie widziały tych filmów, mogły poczuć ducha tego festiwalu, zobaczyć jak te filmy mniej więcej wyglądają, zanim jeszcze się udadzą na te eventy, które będą już za chwilkę to polecam zajrzeć na YouTube'a, wpisać sobie Best of GIF i wtedy wyskoczy filmik ten, który był prezentowany w 2020 roku. Ja bardzo lubię te filmy, to są naprawdę taka esencja tego geocachingu, tych filmów gifowych. One są zabawne, chociaż pokazują cały czas ten geocaching w takim krzywym zwierciadle, że to my jesteśmy takimi świrami geocacherskimi, że nieważne, która jest godzina, nieważne, co robimy, Jak przyjdzie powiadomienie o nowym cashu, to biegniemy po tego FTF-a, narażając siebie i rodzinę na różne dziwne wypadki, różne dziwne okoliczności. Nawet nasze pieski biegają po FTF-y, więc z tej strony nas pokazują te filmy. Natomiast ja mam taki ulubiony filmik, który od pierwszego obejrzenia się w nim zakochałem i wiele osób się zakochało, bo to jest geocaching is free, czyli geocaching jest za darmo. Oczywiście jest to bardzo przyśmiewcze pokazanie, no bo żeby zacząć kaszować, rzeczywiście nie potrzebujemy żadnych pieniędzy. Potrzebujemy trochę czasu, potrzebujemy długopis sobie wziąć zbiórka, który każdy ma, telefon, który każdy ma, i ruszamy na kaszę. No ale potem mamy co? Konto premium, nie ma kaszy w pobliżu. Potrzebujemy pojechać troszeczkę dalej, czyli benzyna. Czasami musimy mieć rower, żeby dojechać w takie miejsce, gdzie samolot nie wiedzie, czasami trzeba mieć łódkę. A żeby tą łódkę wozić, musi mieć większy samochód, a czasami to są dłuższe wyprawy, więc kamper. No i ten biedny casher, który myślał, że geocaching jest za darmo, zużywa cały limit swojej karty kredytowej, a potem jeszcze no, nie spłaca jej. Więc to jest mój ulubiony filmik, a Aniu, twój, który jest ulubiony?
0: No ty powiedziałeś, że się zakochałeś w tym geocaching z free, a ja się zakochałam w panu Finie, który nakręcił już dwa filmiki. To jest taka seria, ona się nazywa Geocaching Documentary. Ojej, koniec po prostu przesłodki, bo on opowiada z taką, wiecie, prostotą, jakby to było najnaturalniejsze na świecie i takie po prostu normalne, że on tam odkupuje te kesze w tej zaśnieżonej Finlandii spod 10 metrów śniegu i nosi ze sobą wodę w termosie, żeby rozmrażać te kesze. Jest tak przezabawny. To jest zdecydowanie filmik, który pamiętam chyba najmocniej.
1: Mi też się bardzo podobał i jedna i druga część były naprawdę fantastyczne. Natomiast kiedy mnie namówiono, żeby taki filmik nakręcić, bo my tutaj w Warszawie nasz film nakręciliśmy w 2017 roku, ja postanowiłem, aby on był inny. Żeby nie wyśmiewać tych biednych geocasherów, żeby nie śmiać się z biegania z FTF-ami, no żeby on się jakoś wyróżnił. I być może przez to trafił do finału, żeby był troszeczkę inny. Stanowisko jest oparty na pewnym niezrozumieniu, że są osoby, które nie wiedzą, co są kasze i traktują pudełka jako bomby, no i są keszerzy, którzy chowają te pudełka, więc zaangażowana w to jest milicja, bo to taki w stylu lat 80. filmik jest i milicjanta, który szuka w jego rozumieniu przestępcy Jana Boksa, który tak naprawdę jest mecenasem sztuki i prezentuje te kesze jako dzieła sztuki. Filmik nakręcony w duchu filmu z lat 80., może trochę za siedem, troszeczkę może tych filmów detektywistycznych z Kojakiem czy Colombo no ale na naszych polskich realiach oparty i taki po polsku zrobiony. Tutaj chciałbym też przy okazji wymienić ekipę, która brała wtedy udział. Oprócz mnie w tworzeniu Staniszu brał udział Eusebiusz 28, Haczelosy, Nofan, Sałata 112 i Konrad, czyli mój kuzyn, który jest autorem serii filmików o brudnym Henryku, którego prewizorem jest Dirty Harry, grany przez Clint Eastwooda. Poprosiliśmy operatora filmowego Tomira Dąbrowskiego, żeby to nagrał i zmontował później, a w filmie oprócz Konrada i mnie wystąpili jeszcze Kakam 54 wspomniany Hacze Losy, IG.pl oraz w barze, w którym się dzieje akcja, Karlusia, Haniagaj, Mecha, Nofan, Wiesz Kto, Majka 1977, Dominik, Makhaj i Michał Domaszewski.
0: No mnie wtedy nie było, tak jak pewnie zauważyliście, nie zostałam wymieniona. Natomiast cały czas słyszę legendę o tym, jak cała ekipa świetnie się bawiła. No i nie ukrywam, że trochę pozazdrościłam tego fanu, bo chyba to była największa nagroda, ta świetna zabawa. Więc tym razem, jak w 2023 postanowiliśmy nakręcić własny filmik, to postanowiłam, że muszę się zaangażować. To już na początku powiedzieliśmy, że mamy dwa filmy w tym roku w finale. Jeden z Warszawy, jeden ze Śląska. I powiedzmy teraz trochę o tym naszym filmie z 2023, czyli Job Interview.
1: Ja uwielbiam takie akcje, bo to zawsze pokazuje, że coś się dzieje w środowisku, to jednoczy to środowisko. Więc tak jak już na samym początku wspomniałaś, my co miesiąc w każdym odcinku newsowym naszego podcastu wspominamy to, bardzo się cieszymy, że udało nam się znaleźć osobę w naszej grupie, która podejmie rękawicę i która poprowadzi ten projekt, bo to rzeczywiście jest projekt, bo to wymaga wielu różnych działań, od stworzenia scenariusza, przez nagranie tego filmu, w ogóle przez znalezienie aktorów, którzy byliby chętni i nie wstydzili się stanąć przed kamerą, potem przez montowanie, wysłanie tego, no i potem, jak już udało się dostać do finału, poprzez zorganizowanie tego eventu, tej gali, no bo to jest ta wisienka na torcie, to jest to apogeum tych wszystkich działań i możliwość podziękowania twórcom tego filmu za ich ciężką pracę.
0: No i tutaj jak Kuba opowiada o tej konkretnej osobie, to ma na myśli Łukasza, czyli baldmastera, który uwaga, jest z nami teraz w studiu i na razie się tylko przysłuchuje, ale mam nadzieję, że zaraz powie nam coś więcej.
1: No bo my przecież wszystkiego nie wiemy. Ja dosłownie tylko śmigam przez sekundę w tym filmie, a w zasadzie moje plecy śmigają, ale była tam cała masa młodych aktorów, o których Łukasz na pewno nam opowie, więc cześć Łukasz, witaj. Cześć.
0: Łukasz, ty jesteś casherem, ale w ogóle zawodowo też jesteś związany z filmem. Masz doświadczenie i stąd ty przejęłeś tą pałeczkę. Czy możesz powiedzieć coś więcej, dlaczego na ciebie to trafiło?
2: Grupa Geocaching Warszawa chciała zrobić film na GIF w tym roku i ja się zgodziłem z tym zająć, jest to związane z tym, że na co dzień pracuję w postprodukcji filmu. Także cały proces tworzenia każdego, czy dłuższej, czy krótszej formy filmu, jest dla mnie jak najbardziej znany. Głównie zajmuję się reklamami, więc to są krótkie formy filmowe. Stąd też tworzenie filmu na GIF, który z założenia ma być krótki,
1: nie stanowił dla mnie większego problemu. Ja pamiętam, jak kręciliśmy ten film 6 lat temu, że jak go zmontowaliśmy, to on trwał 11 minut. A regulamin mówi, że tylko może trwać 4. Czy miałeś ten sam problem, że za dużo tego materiału było? Czy to tak od razu trafiliście w te cztery minuty mniej więcej?
2: Nie, u nas sytuacja była wręcz odwrotna. Ja cały czas naciskałem, żeby kręcić to jak najszybciej, żeby mieć ten zapas czasu i tak naprawdę gdybyśmy chcieli, mógłbym jeszcze uciąć około minuty z tego filmu. Aczkolwiek tego nie robimy, ponieważ dzięki temu jest on dłuższy i można się nim dłużej nacieszyć.
0: No ale zanim zaczęliśmy kręcić, to najpierw był pomysł i scenariusz. Ty w ogóle pamiętasz, jak ten pomysł tak się wyklarował i skąd on się wziął, ten konkretny?
2: Tak. Od samego początku założenie moje przynajmniej było takie, że chcę aktywizować całą grupę, nie chcę robić tego filmu sam albo z kilkoma osobami, tak żeby większość osób tylko widziała efekt końcowy. Ale chciałem przy każdym etapie jak najwięcej osób zaangażować do pracy przy tym. Dlatego 10 maja 2022 roku mieliśmy event, na którym wymyśleliśmy różne, naprawdę różne, przeróżne pomysły. Finalnie udało mi się z tego skleić zalążki 11 scenariuszy, z czego
1: na forum grupy wybraliśmy jeden. Czyli chcesz powiedzieć, że przygotowania do nakręcenia filmu na GIF zaczęły się przeszło rok przed tym, jak go wysłaliśmy do Stanów? Tak.
2: Ze względu na to, że cały czas chciałem aktywizować całą grupę, dawałem po prostu sobie duży zakres czasu, żeby móc na każdym etapie poczekać na to, żeby jak najwięcej osób się wypowiedziało i może zgłosiło do pomocy, może zgłosiło swój własny pomysł, a na pewno powiedziało, co sądzi, o co zostało wybrane.
0: To zostało odrzuconych 10 pomysłów. To co było takiego niezwykłego w tym jednym, że on właśnie wygrał?
2: Myślę, że głównym powodem było to, że ma bardzo dużo różnych scen, z których każda dzieje się w innym miejscu i czasie, dzięki czemu w każdej z nich mogliśmy przedstawić inne osoby. Co właśnie pozwalało nam na to, żeby tych aktorów było dużo w filmie. I od początku chciałem, żeby to nie był film z dwoma, pięcioma aktorami, tylko żeby tam przewinęło się naprawdę jak najwięcej osób i jestem bardzo zadowolony, że to się nam finalnie udało. I udało się tak łatwo znaleźć tych aktorów? Oj, nie. Tak naprawdę było ciężko. Przygotowałem cztery eventy castingowe, na których wybieraliśmy aktorów. Z dwójką poszło w miarę szybko, aczkolwiek ostatnia aktorka zgłosiła się dopiero na ostatnim evencie. Więc gdybym zrobił jeden mniej, możliwe, że ktoś zupełnie inny by występował teraz w tym filmie,
1: albo musielibyśmy nieco zmienić koncept. No bo było trzech głównych aktorów i cała masa statystów, czy tam aktorów drugoplanowych, którzy pomagali w kręceniu sceny albo robili tło. Ja pamiętam, że nawet ty kręciłeś czasami podczas eventów, które były zupełnie o czymś innym. To tam można zobaczyć pewnie całą warszawską grupę. Myślę, że co najmniej większość warszawskich grup. No bo ja zawsze pamiętam, że właśnie ten problem z tymi aktorami pierwszoplanowymi był taki, że no niby się nadają, ale się wstydzą, bo nie wiedzą, czy się nadają, czy sprostają oczekiwaniom. I to są te moje wspomnienia sprzed sześciu lat. Więc tutaj wielkie szapo baza to, że udało ci się namówić i zdał osoby nakłonić, żeby się nie wyzbyły swoich obaw i stanęły przed kamerą i zagrały w filmie. Tak. Tutaj
2: też wykorzystałem taki zabieg, że tak naprawdę całość, jak po tytule można się spodziewać, jest rozmową o pracę, po angielsku job interview. Dwie rekruterki rozmawiają z naszym głównym bohaterem. Także całość głosów jest puszczona z offu, gdzie my widzimy na ekranie inne sceny. Dzięki czemu tak naprawdę ta najcięższa część, czyli główna rozmowa o pracę, to był jeden event, I tylko tam ci główni aktorzy musieli się spinać naprawdę i martwić tym, jak wyjdą, a cała reszta już była dużo luźniejsza i tam już była czysta zabawa.
0: Te osoby, które brały udział w tym filmie i główni aktorzy i wszyscy statyści nie mieli żadnego doświadczenia, więc oni rzeczywiście kręcili taki film pierwszy albo najwyżej drugi raz w życiu, no bo wcześniej może w tym projekcie w 2017 roku brali udział. Czy to był duży problem, czy trzeba było robić wiele powtórek tych scen?
2: Dzięki temu, że główna scena była nagrywana jednego dnia, przy tej scenie owszem robiliśmy wiele powtórek, tak naprawdę dużo więcej niż się spodziewałem, ze względu na to, że nagrywaliśmy w Domu Kultury Kadr, za co serdecznie dziękuję, że w ogóle mieliśmy możliwość wypożyczenia sali, ale w tym samym czasie odbywała się próba chóru. I musieliśmy nagrywać to w ten sposób, żeby trafić w ich pauzy podczas śpiewania, przez co nagrywałem dużo, dużo więcej dubli, ponieważ w pewnym momencie nie byłem pewny, czy oni już zaczynają śpiewać, czy już przestali i nie byłem pewny, czy będzie ich słychać w tle.
0: Byłam na tym evencie i pamiętam to. I rzeczywiście martwiliśmy się, na ile te anielskie głosy będzie słychać w tle. Ale chyba udało się tak to zmontować, że nic nie czuć, że tam jakiś chór obok się wyżywał.
2: Tak, ostatecznie teraz możemy się z tego śmiać.
0: A czy były jeszcze jakieś takie inne sytuacje, takie przeszkody, które nagle się pojawiały i trzeba było je przeskoczyć?
2: Były problemy z niektórymi scenami. Nie chcę teraz spoilerować, aczkolwiek musieliśmy wymyślać na nowo coś, co już wcześniej mieliśmy zapisane w scenariuszu. Ponieważ nie wszystko udawało nam się zrealizować. Nie w taki sposób, jaki pierwotnie myśleliśmy. Aczkolwiek wszystkie sceny, które mieliśmy rozpisane, i tutaj mieliśmy ich dość sporo, też z myślą o tym, że jakby co, to po prostu którejś nie nakręcimy i film i tak pójdzie bez tego. To wszystkie te sceny udało się nakręcić. Nie tak jak pierwotnie myśleliśmy, ale ostatecznie są.
0: Czyli niektóre pomysły były jednak zbyt ambitne.
1: A chciałem podpytać, czy ty jak montowałeś ten film potem, to było go trudno zmontować? Czy te wszystkie sceny były już zrobione na tyle dobrze, że w zasadzie to było sklejanie kawałków w całość? I czy tam trzeba było jakieś wielkie robić postprodukcje z tym, czy poprawki?
2: Największy problem stanowiło złożenie głównego szkieletu, który składał się właśnie z tej rozmowy o pracę, ze względu na to, że musiałem bardzo uważnie słuchać, czy nie słychać tam chóru w tle, ale jednocześnie patrzeć na to, żeby nasi aktorzy wypadli jak najlepiej i żeby poprawnie wypowiedzieli swoje kwestie. Jak już miałem ten szkielet gotowy, to przygotowałem sobie odpowiednią ilość miejsca na wszystkie dodatkowe sceny i wtedy już po prostu wrzucałem puzzle i praca już
1: szła łatwo i szybka. Jedno ze wspomnień moich z kręcenia tego filmu sprzed sześciu lat było to, że my jako amatorzy nie wiedzieliśmy, że obraz to jedno, ale dźwięk jest również ważny. Teraz, zanim nagrywamy, to absolutnie wiemy wszystko o dźwięku, ale wtedy byliśmy absolutnymi lajkonikami, ludzie z Krakowa wiedzą o co chodzi i nie wiedzieliśmy, że mikrofon, który ma kamera jest zbyt słabym mikrofonem i trzeba być najlepiej taki, który jest przy aktorze, przy jego ustach, żeby dobrze zbierał dźwięk to dopiero zauważyliśmy gdzieś w połowie naszego filmu. No i potem nie udało się już uratować po montażu tego dźwięku. I musieliśmy wrócić do studia i nagrywać, ja to mówię, dubbing tego, co mówiliśmy. Czyli jeszcze raz do obrazu. Tak zwane postsynchrony. Postsynchrony. I dla mnie to było niesamowite przeżycie, że ja nie potrafię mówić tak samo jak mój obraz. To jest naprawdę ciężka pasa podmią, że ja to powiedziałem wcześniej. A powtórzenie drugi raz tego samego było piekielnie trudne. Tak, na pewno można było się czegoś jeszcze nauczyć. Więc ja
2: dlatego bardzo fajnie wspominam ten czas kręcenia. Ja z drugiej strony używałem specjalnie trzech mikrofonów, żeby mieć jakiś zapas i bardzo się cieszę, ponieważ jeden był nakierowany tak, że w tle na nim było praktycznie cały czas słychać chór. Więc dźwięku z niego
1: w ogóle nie wykorzystałem, ale miałem dwa pozostałe. Jedną rzecz, o którą też pamiętam z tego, że my film nasz wysłaliśmy o 23.55, czy tam za 5 minut zamknięcie bramki na wysłanie. Czy ty też tak na ostatnią chwilę wysyłałeś?
2: W sumie tak wyszło, że wysłałem w ostatnim tygodniu. Nie było to na ostatnią chwilę, ale miałem tylko kilka dni zapasu. Ze względu na to, że cały czas komunikowałem się z grupą i na samym końcu też grupa miała do mnie kilka uwag, drobnych poprawek no i po prostu czekałem na akceptację od wszystkich.
0: I pamiętasz ten moment, jak dostałeś potwierdzenie, że tak, film dostał się do finału?
2: Tak, ja bardzo dobrze pamiętam ten moment. Tym bardziej, że wy o tym dowiecie się dopiero teraz. Ja się dowiedziałem 31 sierpnia. A tak naprawdę oficjalna informacja poszła 12 września, gdzie HQ bardzo wyraźnie poprosiło, żebym nikomu, dosłownie nikomu o tym nie mówił, nawet grupie, z którą nagrywałem ten film.
0: Jaka to Więc
2: najgorsze w tym wszystkim było to, że się cieszyłem, ale z drugiej strony nie mogłem tego nigdzie okazać. A jaki był powód,
1: że nie mogłeś tego powiedzieć nawet grupie?
2: Ponieważ HQ chciało wywołać jak największą falę swoją informacją i nie chciało, żeby niektórzy finaliści już byli znani wcześniej, zanim oni to ogłoszą.
0: No to ciekawe, czemu wam powiedzieli wcześniej, bo przecież mogli też powiedzieć na ostatni moment. O no już
2: pozostanie dla nas tylko zagadka.
0: I rozumiem, że przyszedł po prostu mail, nie było żadnych oficjalnych gratulacji, listu przysłanego sobą, po prostu mail.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście były tam dodatkowe instrukcje jak wysłać film, ponieważ my wysłaliśmy film z polskimi głosami, z mową po polsku, ale z napisami angielskimi. I była prośba o to, żeby napisy wysłać w osobnym pliku, w języku polskim, jak i angielskim, a film wysłać im również bez żadnych napisów. Ponieważ z tego, co zrozumiałem, oni będą przygotowywać wersje językowe dla wszystkich krajów, które mają event gifowy.
1: Skoro już ten temat poruszyliśmy informowania autora o tym, że film dostaje się do finału i zostaje finalistą, to ja to samo przeżywałem 6 lat temu. Ja już nie pamiętam, czy miałem zabronione, żeby nikomu nie mówić, ale też pamiętam, kiedy dostałem tego maila. To był wrzesień 2017 roku. Pojechaliśmy jako geocaching Warszawa na geocaching party do Krakowa. I cały dzień biegaliśmy po Krakowie. Ja pamiętam, że były na zakrzówku zawody w szukaniu na czas keszy. I wróciłem do hostelu, wszyscy zmęczeni po celu, więc położyliśmy się spać, a spaliśmy w takim pokoju dwunastoosobowym. Taki absolutnie zmordowany. Była pierwsza w nocy. I ostatnią rzeczą chciałem ustawić tylko budzik na rano. Ale jak odpaliłem telefon, to przyszedł mail z Haku. Więc ja tak zaspanymi, zmęczonymi oczami czytam i tak po trzecim przeczytaniu wyrwało mi się zupełnie niezależnie od tego, co bym chciał albo nie chciał. Takie było cichutkie o nic więcej. Cichutko i nagle wśród tych 11 osób, które tam spały, zapaliły się trzy latarki i takie, kuba, co się stało? No i w tym momencie ja już nie wytrzymałem i powiedziałem, że ten nasz film jest w finale, więc ten dzień naprawdę był pełen wrażeń i z takim finałem niesamowitym.
0: A ty Łukasz oglądałeś te filmy z poprzednich lat? Śledziłeś jak w ogóle wygląda cały poziom festiwalu?
2: Byłem na edycji z 2021 roku i to są jedyne filmy, które oglądałem. Więc mniej więcej poziom kojarzę. Głównie jest nastawiony na komedię i takim tropem też tutaj poszliśmy.
0: A masz jakieś takie faworyty z tego 2021, które zapadły ci w głowie? Taki jakiś film, który wyjątkowo pamiętasz?
2: Najbardziej zapadł mi w pamięć First Hide oraz Finding Your First Traditional Geocache.
0: Mówisz, że tylko widziałeś 2021, to wynika z tego, że Ty nie kaszujesz jakoś bardzo długo, prawda?
2: Tak, aktywnie kaszuję właściwie od pandemii. Wtedy przypomniało mi się o geocachingu i zacząłem trochę bardziej się aktywizować i dopiero wtedy zwróciłem uwagę, jaka jest różnica w oficjalnej aplikacji pomiędzy kontem zwykłym a kontem premium. Ponieważ wcześniej jak próbowałem keszować, to wydawało mi się, że mapa jest praktycznie pusta przez to, że dużo mniej się widzi.
0: No tak. Niestety to jest ta wada oficjalnej API chyba największa. Czyli rozumiem, że wcześniej miałeś jakiś styczność z kaszami, ale rozsędziłeś się dopiero w pandemii.
2: Tak. Właściwie mój pierwszy kontakt z kaszami był jeszcze, w, kiedy chodziłem do gimnazjum. Koledzy z Warszawy przyjechali do mojego rodzinnego miasta Ciechanowa i pokazali mi tą grę. Spodobało mi się, tylko problem polegał na tym, że wtedy byłem w gimnazjum, nie byłem za bardzo mobilny, a moi koledzy pokazali mi wszystkie kasze w Ciechanowie, więc ja jedyne co mogłem chować nowe, a nie miałem już nic w okolicy do szukania. No i tak naprawdę konto oficjalnie założyłem dopiero w 2017 roku, ale tak niemrawo mi to szło ze względu na to, że właśnie nikt mi nie wyjaśnił, dlaczego nie widzę wszystkiego od razu i tak wydawało mi się, że jest tego dużo mniej. Wyczyściłem okolice najbliżej domu i nie bardzo widziałem sens w szukaniu dalej. Też problem, myślę, polegał na tym, że to, co było w tamtym czasie w okolicy mojego domu, nie napawało zbytnim optymizmem. Na przykład jeden z keszy, który znalazłem, to była na przykład zardzewiała puszka po kawie rzucona w rowie w pokrzywy. No i hint był taki, że w pokrzywach.
0: Domyślam się, że to nie są twoje ulubione kesze. A teraz czego najbardziej lubisz szukać?
2: Najbardziej lubię Adventure Laby, więc nie wiem, czy to się jeszcze łapie pod kesze czy nie, a jeżeli chodzi o kesze najbardziej lubię Gadget Cache'e, mimo że znalazłem ich do tej pory aż dwa na Maderze, ale chętnie bym szukał dalej.
0: Czyli jeżeli mówisz, że Adventure Laby, to domyślam się, że jesteś bardziej pro miejsca niż pro pojemniki. Chociaż z drugiej strony powiedziałeś o kaszach, to też tak. W sumie tak. chyba jesteś miksem w takim razie.
2: Myślę, że tak. Ale jednak głównie chodzi o miejsca i tak naprawdę jak już rozdaję Fawy, to bardzo często rozdaję
1: za pokazanie jakiegoś miejsca, a niekoniecznie za pojemnik. Wiem, że w Warszawie masz trzy serie Labów. Dwie z nich mają cash winałowy, Natomiast też założyłeś cashę w województwie warmińsko-mazurskim. Czemu tam? W Warmińsko-Mazurskim
2: mam rodzinę, więc co jakiś czas tam jeszcze i założyłem kesze specjalnie w tych miejscach, które nie są okreszowane. Tam była totalna pustka, dosłownie nie było nic na mapie, a chodząc po prostu na spacerach zauważyłem wiele interesujących miejsc i tak naprawdę założyłem tam dwa multi właśnie po to, żeby pokazać małe wioski, ale takie, które mają urok jakiś w sobie i warto je odwiedzić. Jeśli dostanę w tym roku możliwość założenia wirtuala, to w jednej z nich powstanie
1: jeszcze wirtual. A czy wiesz o tym, że główny aktor w twoim filmie też zakłada kesze w Giżycku? Więc to jakieś porozumienie macie. Na pewno dlatego się dobrze dogadujecie. O tym akurat nie dyskutowaliśmy, ale może to jest ta ukryta prawda. W ogóle ja niestety ten teren województwa warmińsko-mazurskiego postrzegam jako taki teren, gdzie te kesze są zakładane przez osoby, które tam przyjeżdżają, przez gości, przez turystów. Tam niestety geocaching się jeszcze nie wykształcił, tak żeby były jakieś struktury takie jak w innych częściach Polski. Szkoda, ale mam nadzieję że właśnie, że przez to, że my tam zakładamy kasze, to te osoby, które stamtąd pochodzą i tam mieszkają, będą mogły się uczyć na tych naszych keszach i w pewnym momencie to jakoś zaskoczy i tych kaszy będzie dużo. Więc bardzo fajnie, że zakładasz, dobra robota i mam nadzieję, że dzięki temu się przyczyniasz do rozwoju geocaching'u w tamtym regionie. Też na to liczę. Tak naprawdę jak
2: zacząłem zakładać pierwsze kesze w Działdowie, to rzuciło mi się w oczy, że Działdowo miało chyba około sześciu keszy na mapie. W terenie był jeden na dworcu kolejowym, pozostałe po prostu dawno zniknęły, a autor już nie gra. I w pewnym momencie zauważyłem dwóch graczy, którzy mieli dokładnie zero znalezień i szukali tych keszy w Działdowie i aż mi się ich smutno zrobiło, dlatego założyłem tam w miarę szybko dwa kesze, żeby chociaż mogli znaleźć cokolwiek.
0: Ale poza keszami zakładasz też eventy, przynajmniej wiem o jednym, znaczy wiem o wielu, bo też zakładałeś eventy, takie podkręcenie GIF, a teraz zakładasz, jesteś już organizatorem dużej gali, na którą zapraszamy 12 listopada, na której będą prezentowane wszystkie filmy, w tym też warszawski i drugi film z Polski, który powstał na Śląsku. No i to jest naprawdę wielkie wydarzenie.
2: Dziękuję bardzo. Gala nie jest tylko moim eventem, ale całej grupy Geocaching Warszawa. Wiem, że lubicie statystyki, dlatego widzę, że chyba nie zwróciliście uwagi, że mamy dziesiątą edycję GIFA i ja osobiście założyłem dokładnie dziesięć eventów gif z czego dziesiąty jest tą galą warszawską. Właśnie tak specjalnie po to, żeby było nawiązanie do dziesiątej edycji.
1: A niech to. Musimy skarcić naszego researchera od takich newsów, że nie wyłapo, że to dziesiąty event na dziesięciolecie No Jak to
0: mówi, to się tak na mnie patrzy intensywnie, więc już wiecie, kto jest tym researcherem. Drżę już przed tą karą <głos> czymkolwiek no będzie.
1: No nic, będziesz musiała ładnie tą galę poprowadzić może.
0: No może. No fakt faktem, że my też bierzemy tutaj z Kubą czynny udział, bo zostaliśmy wytypowani do tego, żeby coś tam do mikrofonu powiedzieć, więc postaramy się powiedzieć ładnie. No i hmm. mam nadzieję, że na tej gali pojawi się dużo osób. Ona jest tutaj w kadrze organizowana, w sali widowiskowej, na której jest prawie 250 miejsc. I bardzo, bardzo liczymy na to, że wszystkie krzesełka będą zajęte.
1: Uwaga, będziecie tego odcinka słuchać 9 listopada na 3 dni przed galą. My w momencie, kiedy nagrywamy, wiemy, że są jeszcze wolne miejsca, bo żeby dostać się na salę, trzeba pobrać darmową wejściówkę w serwisie biletyna.pl. I no, bardzo zachęcamy, żebyście to wzięli, bo my nie dysponujemy żadnymi wolnymi miejscami, takimi dla zapominalskich. I tak naprawdę, kto pierwszy na lepszy, no 230 miejsc tak naprawdę, które tam możemy Wam zaoferować. To jest z jednej strony dużo, ale z drugiej strony mało, bo jeżeli przyjdą tylko geszerzy zaangażowani w film, żeby zobaczyć swoje dzieło i wezmą swoje rodziny, swoich znajomych, a do tego pojawi się jeszcze kilka osób zaproszonych przez Dom Kultury, to te miejsca się rozejdą. Ja pamiętam tą galę z 2017 roku. Kiedy było tylko 89 logów uczestniczyłem, czyli 89 kaszerów uczestniczyło, tylko albo aż, bo tak naprawdę nie licząc mega eventów, to nie było dużo eventów, które by miały więcej uczestników, przynajmniej tutaj w Warszawie, ale sala, która ma też 230 miejsc Domu Kultury na Służewcu była pełna, więc te osoby dodatkowe zaproszone przyszły bardzo chętnie i wtedy naprawdę też to było duże wydarzenie. Więc zachęcam, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, Pobierzcie te darmowe wejściówki, tak żeby mieć swoje miejsce na sali i móc się cieszyć tą galą, bo event, który organizujemy, zacznie się godzinę przed galą. Wejście do Domu Kultury jest bez wejściówek, tam można logbook podpisać, tam będzie można spotkać aktorów, tam będzie można zobaczyć wystawy, zdjęć, kręcenia filmu tego i tego z 2017 roku, ale już, żeby wejść na salę widowiskową, trzeba mieć tą darmową wejściówkę.
0: No a ponieważ mamy ich wielką salę i mamy 10 lat i złoty kolor jako kolor przewodni i jesteśmy bardzo dumni z tego filmu, no to chcemy, żeby ta gala była oczywiście bardzo wyjątkowa, więc my tutaj planujemy, żeby ubrać się bardzo galowo, pięknie, wręcz wieczorowo i Was też do tego zachęcamy. Zróbmy z tego takie, wiecie, rozdanie Oscarów, taki mamy na to pomysł, więc wszystkich, którzy się do nas wybierają, zachęcamy właśnie do tego, żeby potraktować to jaki taki prawdziwy bal.
1: A my będziemy z tego wydarzenia kręcić filmik, więc to też chciałbym, żebyście czuli się dobrze, żebyście potem pięknie wyglądali na tym filmiku, więc ubierzcie się dobrze, wypastujcie buty, załóżcie krawat albo muszkę, a panie suknie wieczorowe i cieszmy się, bo to jest wielkie wydarzenie w świecie go
0: Ty Łukasz, już masz garnitur wybrany? A może frak
1: nawet? Mam przygotowany strój, zobaczycie go na miejscu.
0: (śmiech)
1: Dobrze. (śmiech) Brzmi tajemniczo, brzmi zaskakująco. No ale dobrze, no ja lubię być zaskakiwany, więc no, będziemy się bawić. Czerwony dywan będziemy rozwijać, szampan będzie się lał, po to reporterzy będą. Więcej nie zdradzam, bo coś też was musi zaskoczyć.
0: To Łukasz, powiedziałeś, że wybraliśmy z 11 filmików jeden, zostało 10 pomysłów. To rozumiem, że materiał na przyszły rok jest, chyba że będziemy wymyślać coś nowego.
2: Dokładnie tak. Można wykorzystać to, co już mamy lub wymyślić zupełnie coś innego ale też mogę zdradzić, że jest inny kaszer w środowisku warszawskim, który też myślał o zrobieniu swojego filmu i on się wstrzymał w tym roku ze względu na to, że ja zająłem się kręceniem razem z grupą Geocaching Warszawa, ale w przyszłym roku może się zaktywizuje.
1: My o to pytamy, my właśnie chcieliśmy, żeby to wybrzmiało, ponieważ mam nadzieję, że to też zainspiruje kaszerów z innych środowisk, z innych miast, żeby też kręcili swoje filmy, żeby się nie bali, żeby zobaczyli, że to jest... No stosunkowo prosto, bo to ani nie trzeba mieć profesjonalnej ekipy filmowej. Trzeba mieć takiego Łukasza, ale myślę, że takich Łukaszów kilku w Polsce mogłoby się znaleźć. A jakie to możemy coś odpowiedzieć, pomóc? Więc kręćcie takie filmy, jak Haku ogłosi kolejną edycję. W ogóle przygotowujcie się już, żeby być gotowym, bo jak słyszeliście, Łukasz przygotowywał się półtora roku. Czy Całość trwała półtora roku. Pomysły zaczęły powstawać w maju 22 roku. Więc warto mieć takich zeszycik, gdzie to jest wszystko zapisane i w pewnym momencie, kiedy Haku ogłosi, robimy festiwal, to wyciągamy zeszycik i tylko już przystępujemy do działania.
0: I w przyszłym roku na 18 finalistów będziemy mieć 16 polskich filmów, po jednym z każdego województwa. To byłaby piękna Och, wizja.
1: to byłoby piękne.
0: No też oczywiście przypominamy Wam, że po festiwalu będzie oficjalne głosowanie. My oczywiście nie mówimy Wam, na kogo głosować, no ale wierzymy w to, że Wasze głosy będą oddane mądrze. I zgodnie z serduszkiem.
1: Więc zachęcamy Was do uczestniczenia w Gali Warszawskiej, a jeżeli macie za daleko i z różnych powodów nie możecie tutaj dotrzeć, to przynajmniej wybierzcie się na jeden z eventów, które są w Polsce. Tam też te same filmy można zobaczyć. Tam pewnie też organizatorzy będą starali się, żeby te eventy były jak najwspanialsze. I potem, tak jak Ania powiedziała, zagłosujcie zgodnie z własnym sumieniem na najlepszy film a HQ to podsumuje, policzy i wyniki ogłosi za jakiś czas.
0: Tak więc zapraszamy Was do oglądania i na galę. Dzięki Łukasz za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na gali.
2: Do zobaczenia.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.